1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Midi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous nous intéressons à l'état d'avancement du projet de gazoduc entre le Maroc et le Nigeria où cette infrastructure très attendue, surtout dans un contexte de tension en Ukraine entre la Russie et les Occidentaux. Nous en parlons avec notre invité, il s'agit de Mohamed Hamdouch. Il est ancien haut fonctionnaire à la Banque africaine de développement et il s'intéresse de près à ce projet phare. La situation en Ukraine perturbe et provoque une surchauffe dans le secteur énergétique. Quelles conséquences pour l'Afrique, notamment en termes de réponse à la demande en hydrocarbures dans le monde, vous allez entendre la réponse dans votre rubrique Zoom Express avec l'économiste congolais Al-Kitenge Lubanda qui nous parlera depuis Kinshasa. Notre destination écho de la semaine nous mène au Sénégal, le Sénégal champion d'Afrique de football et qui inaugure de belles infrastructures sportives. Mais comment se porte l'économie sénégalaise et quels sont ses principaux atouts Nous aurons la réponse avec El Elbouri. Il est le directeur général du cabinet Best Afrique spécialisé sur les investissements et les implantations des entreprises en Afrique. Quel est le menu de votre émission Tout de suite, les détails.
0: Les échos de la semaine.
1: Mais avant de développer ces titres, voyons d'abord ce qui a fait l'essentiel de l'actualité économique de la semaine avec cette visite d'une délégation du Parlement de la CEDEAO dans les provinces du sud marocain. À cette occasion, Sidi Mohamed Tunis, le président du Parlement de l'instance ouest-africaine, s'est félicité du développement socio-économique en cours au Sahara marocain. Une dynamique qui, dit-il... Mais la population au centre des initiatives. Et puis, les patronats du Maroc et de la Mauritanie entendent renforcer les investissements entre les deux pays. C'était le menu de la rencontre qui a réuni mercredi dernier à Casablanca le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc à son homologue de l'Union nationale du patronat mauritanien. La CGM et l'UNPM se sont penchés sur les opportunités Qu'offrent le Maroc et la Mauritanie aux investisseurs dans différents secteurs, notamment l'industrie, la pêche, l'agriculture, l'élevage ou encore le tourisme. La région nord du Maroc s'intéresse également au marché du continent. C'est dans ce cadre que la Chambre de commerce d'industrie et de services de la région Tanger tétouan al a organisé une rencontre internationale, l'objectif renforcer l'ouverture des acteurs économiques de la région sur les marchés africains prometteurs. À ce propos, il faut noter que plus de 30% de l'activité du port Tangemede sont dirigées vers les marchés africains. Enfin, notez le lancement du projet dorsal Nord du système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest, également appelé en anglais « West African Power Pool », le lancement a eu lieu cette semaine à Niamey. L'objectif de ce projet d'interconnexion électrique entre le Burkina, le Bénin, le Nigeria et le Niger est de permettre d'échanger de l'énergie électrique entre les quatre pays et avec les pays voisins auxquels ils sont interconnectés.
0: Zoom Express.
1: L'opération militaire lancée jeudi dernier par la Russie contre l'Ukraine a enflammé les cours mondiaux des hydrocarbures. Dès le début des frappes russes en territoire ukrainien, le prix du baril avait immédiatement bondi à 100 dollars. Les risques de perturbation des marchés mondiaux sont bien réels dans ce contexte. Quel rôle les pays africains exportateurs d'hydrocarbures peuvent-ils jouer Écoutons la réponse de l'économiste congolais. Al Kitenge Lubanda, il nous parle depuis Kinshasa.
2: Aussi lointaine que peut paraître cette difficulté entre l'Ukraine et la Russie, et bien sûr avec le monde occidental, les impacts sur l'Afrique seront certains. De toute façon, les équilibres entre la demande et l'offre d'énergie de manière globale sur la partie européenne vont être déséquilibrés et donc une recherche supplémentaire va devoir se faire essentiellement en faisant une pression sur l'Afrique. Et c'est de manière indirecte que l'Afrique va devoir subir le choc géopolitique que nous sommes en train de vivre dans les Balkans.
1: Par ailleurs, il faut noter que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, compte 13 membres, dont 7 pays africains. Et en cette année 2022, c'est le Congo-Brazzaville qui assure la présidence de l'organisation, dont le rôle est appelé à se renforcer avec la crise ukrainienne.
0: Coémergence, l'invité.
1: Il s'agit de Mohamed Mdouche, ancien haut fonctionnaire de la Banque africaine de développement, la BAD. Il est également fin connaisseur des économies africaines. Avec lui, nous allons continuer de parler du secteur énergétique et gazier en mettant le focus sur un projet de taille, le gazoduc Maroc-Nigeria, une infrastructure dont l'importance se sent avec la situation actuelle. En Ukraine, Mohamed Hemouddouche prépare également un livre d'une valeur stratégique sur ce projet. Bonjour et bienvenue à vous, Mohamed Hemouddouche, dans Coémergence.
2: Je vous remercie pour votre aimable invitation pour débattre d'un grand projet d'infrastructure structurant initié à l'échelle de l'espace de l'Afrique de l'Ouest par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président nigérien Mohamedou Buhari il y a déjà cinq ans, soit le 16 décembre 2016, comme vous le savez.
1: Alors première question euh, comment évolue ce projet de gazoduc entre le Maroc et le Nigeria euh, je le rappelle euh, il a été donc ce projet est lancé depuis euh, cinq ans on se rappelle donc euh, de la signature le 16 décembre 2016 comment évolue ce projet Mohamed
2: Hemoudouche Permettez-moi de rappeler à l'attention de vos auditeurs que le projet gazoduc Maroc Nigeria en anglais Morocco Nigeria gas pipeline Reliera les champs gaziers du Nigeria au Maroc sur une longueur estimée à 5 660 km. Le coût du projet est estimé à 25 milliards de dollars des États-Unis. Il est conforme à l'esprit de la vision de l'Union africaine 2063 qui s'intitule l'Afrique que nous voulons. En matière d'intégration économique régionale continentale et au mandat de, et de l'esprit qui prévaut au niveau du NEPAD, l'agence de l'Union africaine dédiée au développement économique en Afrique qu'on appelle le nouveau partenariat pour le développement économique en Afrique. À cet effet, une lettre d'entente a été signée le 16 décembre 2016 par les directeurs généraux de l'Office national des hydrocarbures ONIM pour le Maroc et la Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, pour le Nigeria, en présence des deux chefs d'État du Maroc et du Nigeria et les membres de leurs gouvernements respectifs. Dans la même veine, Itmar Capital, le Fonds souverain marocain et le Nigeria Sovereign Investment Authority, Fonds souverain du Nigeria, ont signé un Strategic Partnership Agreement, SPA, et un Memorandum of Understanding pour accompagner la réalisation de ce méga projet de gazoduc en jouant le rôle de catalyseur en vue de la mobilisation des ressources nécessaires au financement de ce projet au niveau continental et international. Depuis 2016, les autorités des deux pays travaillent la main dans la main pour la réalisation des études de faisabilité et d'impact environnemental du projet. La première phase des études a été achevée en 2020. La seconde phase des études est programmée pour cette année 2022. La première phase des études a été financée par le Maroc et le Nigeria, tandis que la seconde étude est financée à hauteur de 50% par le Maroc et le Nigeria d'une part, et le reliquat de 50% est financé conjointement par la Banque islamique de développement et le fonds de l'OPEP au fil d'autre part. Cet important projet va être relié au projet existant en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du West Africa Gas Pipeline, qui est déjà opérationnel entre le Nigeria le Ghana, le Bénin et le Togo. Les récentes découvertes de gaz en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Mauritanie verront la construction d'autres gazoducs qui seront certainement raccordés au projet maroc nigeria pour l'exportation du gaz naturel en Europe, dont les besoins en gaz font l'objet en ce moment de grandes tractations géopolitiques entre les États-Unis d'Amérique, l'Europe, l'OTAN et la Russie, dans le cadre de la tension en cours en Ukraine. Selon vous, comment
1: accélérer ce projet et passer à la phase concrète de, de, de réalisation
2: La réalisation du projet va connaître une accélération au terme de l'achèvement et de la validation par toutes les parties prenantes des études qui sont en cours d'exécution. Une fois les études adoptées, les États concernés se concerteront en vue de déterminer la meilleure stratégie à adopter, en vue d'assurer le financement du projet de construction du gazoduc auprès des acteurs suivants. 1. Les institutions financières nationales, régionales et internationales. 2. La contribution des fonds souverains nationaux marocains et nigérians 3. Les banques commerciales. et 4. Les entreprises ou entités juridiques qui auront la charge d'exploiter le gazoduc et la commercialisation du gaz qui sera acheminé du Nigeria vers le Maroc et même en Europe. Mohamed Emouddouche, pouvez-vous nous rappeler ou nous citer les
1: bénéfices attendus de ce projet
2: Un des bénéfices majeurs de cet important projet est de permettre à tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, tout comme le Maroc, d'alimenter leurs centrales électriques respectives en gaz, mais aussi d'alimenter leurs unités industrielles et domestiques en énergie propre. La réalisation de ce projet permettra la naissance d'une nouvelle économie énergétique avec la mise en place d'un nouvel écosystème gazier dans les pays concernés. De nouveaux emplois verront le jour et de nouvelles opportunités d'affaires s'offriront aux entreprises du secteur existant ou à créer prochainement, sans compter l'impact sur les milliers d'emplois qui seront créés à cette occasion.
1: Enfin, une dernière question. Pensez-vous qu'il sera facile de mobiliser les financements nécessaires à la réalisation de ce projet pharaonique.
2: La faisabilité et la rentabilité du gazoduc Maroc-Nigéria feront de lui un projet bancable qui ne connaîtra pas de difficultés pour son financement. En effet, plusieurs facteurs militent en sa faveur. Il y a tout d'abord le très fort engagement politique des chefs d'État et des gouvernements du Royaume du Maroc et du Nigeria, première puissance économique d'Afrique, avec un produit intérieur brut estimé en 2020 par la Banque mondiale à hauteur de 432 milliards de dollars des États-Unis et un PIB prévu cette année, selon les estimations du Fonds monétaire international, à hauteur de 555 milliards de dollars, contre 117 milliards de dollars pour le Maroc au cours de, de l'année 2021. La CDAO appuie également la réalisation de ce projet en raison de tous les avantages socio-économiques qu'il va, qu va offrir aux populations de la sous-région. Il y a aussi l'engagement de la Banque islamique de développement et du fonds de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui finance les études de faisabilité du projet pour ensuite assurer le financement partiel du projet aux côtés d'autres bailleurs de fonds régionaux ou internationaux. On peut les citer, il s'agit notamment de la Banque africaine de développement, de la Banque africaine d'import-export, de la Banque d'investissement de la CDAO, de la Banque Ouest-Africaine de Développement, du groupe de la Banque mondiale, qu'il s'agisse de la BIR, de la SFI ou de l'Agence multilatérale de garantie des investissements MIGA. Il y a également un intérêt exprimé par des institutions comme la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne, le Fonds arabe pour le développement économique et social et les fonds souverains du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de Qatar, en plus des banques commerciales marocaines et ouest-africaines opérant au Maroc et dans l'espace CDAO, telles que Tijeri Wafa Bank, la Bank of Africa Group BMCE, le groupe Banque Populaire, EcoBank, United Bank of Africa et d'autres institutions financières du Nigeria, plus les grands. Major international du secteur gazier avec leurs banques commerciales habituelles et compagnie d'assurance.
1: Merci à vous, Mohamed Hamoudou. Je rappelle que vous êtes un ancien haut fonctionnaire de la Banque africaine de développement et fin connaisseur des économies africaines. Vous préparez également un livre sur le gazoduc Maroc-Nigeria.
2: Destination Éco.
1: Direction le Sénégal, le Sénégal champion d'Afrique de football et qui inaugure de belles infrastructures sportives à l'image du stade ultra -moderne baptisé Abdoulaye Ouad du nom de l'ancien président du pays. Mais comment se porte l'économie sénégalaise et quels sont ses principaux atouts Écoutons cette présentation de l'économie sénégalaise avec Moustapha El Bouri, il est le directeur général du cabinet Best Afrique, un cabinet spécialisé
0: sur les investissements et les implantations des entreprises en Afrique. Le Sénégal est un pays qui est situé à la pointe la plus occidentale de, du continent africain. Notre continent, euh, il est également au confluent de l'Europe, de l'Afrique et des Amériques. Ce, que lui pose, ce qui lui donne une position vraiment très très stratégique géographiquement. Euh, et il constitue de ce fait un important carrefour en fait, euh, des grandes routes maritimes et des grandes routes aériennes également. Euh, le Sénégal est un pays qui est très très proche du, du royaume du Maroc euh, et euh, il représente en termes de population et de superficie environ environ la moitié du Maroc. Donc euh, il y a environ 16 millions d'habitants pour une superficie d'environ 200 000 carrés. Euh, en termes d'économie, euh, le Sénégal est assez bien placé, euh, il est considéré comme étant la deuxième économie de, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et également il se positionne à la quatrième place de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, donc il, est, euh, il, il occupe en fait euh, une, une place économique importante euh, au sein de, de, de notre continent.
1: Une économie qui ne manque pas d'atouts, malgré l'impact de la crise du Covid-19. Des atouts que nous présente Moustapha Bourri, le directeur général du cabinet Best Afrique, qui revient aussi sur les opportunités de développement
0: de la relation entre le Maroc et le Sénégal. Concernant les atouts du Sénégal... Bon, ils sont, ils sont assez nombreux, je vais vous en citer quelques-uns. L'un des plus importants pour moi, c'est une population qui est très très jeune. En effet, près de 50% de la population a moins de 20 ans. Donc, à ceci s'ajoutent des infrastructures de transport et télécommunications qui sont de très très bonne qualité. Et en plus de ça, qui sont en constant développement. Récemment, une ligne de TER a été lancée. Donc, ce qui va vraiment améliorer la, la, la mobilité intérieure du Sénégal. Il y a un en effet, un environnement favorable aux affaires. Les investisseurs, je pense, peuvent vraiment s'appuyer sur les structures d'appui et de promotion performantes, euh, appuyées également par des services bancaires et financiers de, de première de classe mondiale, ce qui est très, très important. L'économie sénégalaise elle repose principalement sur les, le secteur de l'agriculture, qui occupe un peu plus de 60 de la population active, Donc, ce qui est très important, c'est une part importante de l'économie sénégalaise. Euh, à ceci s'ajoutent de nombreux autres secteurs, euh, pour en citer quelques-uns, les mines, le pétrole et le gaz, les produits de la mer, la santé ou encore le secteur des infrastructures de la, con de la construction. Euh, tous ces secteurs réunis euh, offrent de multiples opportunités d'investissement qui s'avèrent qui être très, très, très intéressantes. Euh, si je devais citer quelques cultures de rente, euh, les deux qui me, qui me viennent à l'esprit, qui sont d'après moi les plus importantes au Sénégal, euh, c'est les cultures du, du coton et de l'arachide. Euh, en effet, le coton du Sénégal est reconnu comme étant un produit d'excellente qualité. Il a une, une, une renommée internationale. Euh, en, en ce qui concerne l'arachide, le Sénégal est le troisième producteur d'arachide en Afrique. Il produit euh, un peu plus d'un million et demi de tonnes, dont la moitié est exportée, donc une grosse partie euh, part à l'export. Le Sénégal est également très, très bien positionné dans la production euh, de fruits et légumes comme les l'aimant, par exemple, le melon, la pastèque, l'oignon ou encore la tomate, pour en citer quelques-uns. En ce qui concerne les relations euh, sénégalo-marocaines, c'est vrai que souvent on les qualifie d'ancestrales, parce qu'elles sont très très anciennes, et euh, elles vont euh, au-delà des simples aspects diplomatiques et économiques qu'on pourrait, euh, qu pourrait croire, mais elles constituent vraiment un modèle de, de coopération sud-sud. total, aujourd'hui, euh, il y a plus d'une centaine d'accords en fait, euh, entre le Maroc et le Sénégal, et ces centaines d'accords, ils couvrent plus d'une dizaine de secteurs clés. L'agroalimentaire euh, est un levier très, très important euh, de développement entre le Maroc et le Sénégal. Euh, à titre d'exemple, si je devais en citer, euh, si je en citer un, euh, je citerai le fait que les producteurs sénégalais euh, de fruits et légumes, ils perdent aujourd'hui près de 70% de leur production. Ceci, c'est dû en fait à quoi C'est dû à... Euh, euh, à une mauvaise conservation, c'est là que ça révèle un potentiel important pour le savoir-faire marocain en termes de transformation de produits et de logistique. Je pense très sincèrement que l'expertise du Maroc dans le domaine de l'agribusiness, euh, elle ouvre de très belles perspectives de collaboration avec son pays frère qui est le Sénégal. C'est la fin
1: de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager co -Emergence à partir de notre plateforme Média Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.